לפודקאסט של קהילת Managers for Managers, פודקאסט למנהלים שרוצים ללמוד מניסיונם של מנהלים אחרים. הקהילה היא לאנשים שמנהלים שני אנשים ומעלה. ניתן למצוא אותנו בעמוד ובקבוצה בפייסבוק. המטרה שאנו רואים לנגד עינינו היא להשפיע על הניהול סביבנו דרך יצירה של קהילה משמעותית שמבוססת על ערכי הניהול האנושי. הפודקאסט בהנחייתי, טלי דגני שפירא, פודקאסט אנחנו מארחים מנהלים שמביאים דילמות אמיתיות מחייהם. דנים, מנתחים, ביחד, כשהמטרה היא כמובן ללמוד מהניסיון של אחרים. בפרק שלנו, יש אורח מיוחד האמת, מתארח אצלנו היום עמית גבע, שהוא HR דירקטור עם 100 בחברת הייטק, והגילוי הנאות זה שעמית היה גם מנהל שלי, במשך שש שנים בערך נחשבת. Okay. אז ברוך הבא עמית, ואתה מוזמן ככה לפרט קצת יותר על עצמך. תודה טלי. אז אני עמית גבע, אני היום מנהל... משאבי אנוש בחברת תוכנה גלובלית גדולה, סימנס, חטיבת התוכנה, כאשר היום אנחנו כ-25 אלף איש בחטיבה, ואני אחראי על, על כל משאבי אנוש של אירופה, זאת אומרת שאני היום מנהל <laughs> כ-60 אנשים, גדל מה שטלי הייתה, ו... טוב, אז היום באת לשתף אותנו בעצם בדילמה שהייתה לך בעבר הרחוק כבר. אז בוא תיתן לנו קצת הרקע וככה גם מה הייתה הדילמה בסופו של דבר שהתמודדת איתה. כן, okay, אז אנחנו חוזרים uh, בערך עשר שנים אחורה. אני ניהלתי את משאבי אנוש של ולור, שהייתה חברת תוכנה ישראלית, היו כ-300 איש, כך שהכרתי בעצם את כל האנשים. ומנטוגרפיק, שזו חברת תוכנה אמריקאית, רכשה אותנו. ובעצם עם הרכישה נכנסתי לתפקיד של מנהל משאבי אנוש אירופה בתוך מנטור. כך שהייתי צריך לעבור מלנהל שני אנשים, <laughs> לנהל פתאום צוות של כמעט עשרים איש, מפוזר בכל, בכל אירופה, ולהתמודד עם אוכלוסייה של כאלפיים אנשים ב-25 מדינות. ובעצם לראות איך אנחנו מייצרים צוות מהאוסף של המנהלי משאבי אנוש שנמצאים בכל מדינה ומדינה ובונים ביחד צוות שיכול לתמוך בביזנס. אז בעצם ככה עברת מצוות שהיה צוות קטן ואינטימי לצוות ענק, די גדול כאילו אפשר להגיד, וגם בעצם כמו שאמרת, החברה הייתה חברה ותיקה, וצוות קיים שפועל, ובעצם איך אנחנו... אז מה, נכנסת בעצם לחברה, ומה, איפה הדילמה, לאן, איפה היו הבעיות ש, שראית? בעצם הדילמה, כמו שאמרת, זה מלקחת משאבי אנוש, שהכל מנוהל ביום-יום, בשוטף, שאפשר לסגור דברים במסדרון, לחברה, לעבודה בחברה גדולה. שהדברים מנוהלים ברובם מארצות הברית. כאשר המטרה העיקרית היא באמת לנסות ולהוביל צוות משאבי אנוש שתומך בתהליכים העסקיים, כאשר כל אחד זה חטיבה נפרדת, עם הרבה מאוד צרכים, צוות שלא חושב בצורה מקומית, שחושב מאוד בצורה אמריקאית, שלא מחובר לשטח, לא מחובר מספיק לביזנס, ו... באמת לנסות לראות איך אנחנו בונים צוות שעושה את ה-think global act local, כאילו את, ה- את ה- באמת העבודה הלוקאלית, כי בסוף HR, משאבי אנוש זה לוקאלי. <laughs> אי אפשר לגייס באמריקאית, בהונגריה או ברוסיה באירופה. או באירופה. 
בסוף אנחנו צריכים להבין שבאוגוסט הדברים הכל נסגר ואי אפשר להמשיך לעבוד כמו בארצות הברית או כמו בישראל וכל מדינה זה עולם אחר וזה היה האתגר באמת איך אנחנו מייצרים צוות שהוא באמת צוות למרות שאנחנו לא יושבים באותו בניין ולא באותה מדינה אז אני חושב שזה האתגר הגדול שעמד בפניי שקיבלתי את התפקיד. אז בעצם זה לא רק שאתה עברת מלנהל צוות לוקאלי לצוות שהוא גלובלי ומפוזר, אלא זה גם צוות שהיה מפוזר בתוך עצמו ושצריך לראות איך, איך אנחנו מחברים וממקסמים את היכולות שלהם ולהפיק מהם יותר ערך ולהפיק הרבה יותר מהקשר ביניהם, אני מניחה. בהחלט, ו- ואיך אנחנו לא מוצאים את הגלגל כל, כל יום מחדש, <laughs> איך אנחנו עושים תהליך שהוא תהליך אחיד במדינות אחרות, איך אנחנו לומדים אחד מהשני, איך אנחנו מחברים את הדברים, איך אנחנו בסוף נותנים תמיכה לביזנס, בצורה ש- שמאפשרת לביזנס לגדול, שמאפשרת לביזנס להבין את הצרכים, את האתגרים שיש בכל מדינה, בין זה ברמה החוקית, בין אם זה ברמה התרבותית. כי בסוף הדברים עובדים אחרת ו- ואיך האנשי משאבי אנוש מסוגלים לתמוך במנהלים שונים במקומות שונים שבאים ממקומות אחרים כי גם אם אתה נמצא בגרמניה אתה יכול לתמוך במנהל שיושב באנגליה ויש לו עובדים בגרמניה בשעה אחת ואז אחרי שעה אתה תומך במנהל שיושב בשוודיה ויש לו אותם עובדים אחרים בגרמניה ושלא לדבר על המנהלים הישראלים, שזה האתגר הרגיל. שזה האתגר המוכר פה יותר אולי בארץ. אבל זה באמת גם איך להיות לוקאלים וגם איך להיות בעצם גלובליים, זאת אומרת איך לתת את הכלים המקומיים ואיך לדעת לתמוך גם במנהלים בעצם משלל מקומות בעולם. ורגע לפני שנדבר על האיך עושים את זה, בואו שנייה נדבר בעצם ממה זה, ממה נבע המצב שקודם בעצם לא היה את החיבור הזה, ממה נבע המצב שלא היו לוקאלים. אני חושב שזה הרבה דברים, כי זה שילוב של הרבה דברים. אחד, חברה שמנהלת מארצות הברית, החברה האמריקאית, ולכן מרכז הכובד ומרכז ההחלטות הם, הם נמצאים בארצות הברית. עכשיו, זו חברה בלי מרכז כובד באירופה, זו חברה שנמצאת עם הרבה מאוד חטיבות עסקיות שונות שמנוהלות מהרבה מאוד מקומות שונים עם צרכים שונים, חברה שגדלה, שאחד הדברים, האתגרים הכי גדולים בחברות, וזה לא משנה אם זה 200 איש או 2,000 אנשים, חברה שגדלה מהר, גם גדלה באופן גידול פנימי וגם מיזוגים ורכישות. Mm-hmm. ו- ובעצם הרבה מאוד uh, דברים נעשו כמו שנעשו בעבר, אם זו הייתה חברה אז הם המשיכו לעבוד אותו דבר, הם שייכים לחטיבה um, אחת שהבסיס שלה הוא בארצות הברית אז עבדו בצורה אחרת, שייכים לגוף המכירות עובדים בצורה אחרת ואנשי ה-HR בסוף היו צריכים לתמוך גם וגם וגם uh, וכמו שאת יודעת מהניסיון האישי שלך תעליד uh, <laughs> לא, לא, לא פשוט היה ו- וזה היה אני חושב שזה הבסיס ש- של האתגר העסקי שלנו, שהיינו חייבים להתחבר אליו. אז בעצם זה היה שגם היו יחידות שכל אחת הייתה מנוהלת בעצם בצורה אחרת, אז יכול להיות שבאותה מדינה היו כמה divisions שונים, כאילו, וכל אחד מנוהל אחרת, וכל אחד, כל מנהל HR צריך בעצם להתנהל בצורה שונה. 
אכן משהו שהייתי צריכה להתמודד גם אז. ומצד שני, באמת, שזה מה שהיה מייצר את החוסר קשר הזה בעצם בין מנהלי HR שונים באירופה, באמת את הכל מנוהל לפי ארצות הברית ולא לפי האמירה הלוקאלית. ואז בעצם צריך, הגעת, אתה צריך לדעת באמת איך לשלב בין האנשים ולייצר צוות שהוא הרבה יותר ביזנס אוריינטד, אני מניחה גם. ורציתי וחיפשתי קצת ברשת ומצאתי מאמר שהוא מאמר של HBR של כיס פרזי, מקווה שאני מבטא נכון, שנקרא Getting Virtual, Virtual Teams Right והוא מדבר בעצם, הוא נותן, הוא עושה סדר כזה איך להסתכל קצת על איך לגרום לצוותים וירטואליים בעצם לעבוד, לעבוד נכון והוא מפרט את זה בארבעה שלבים, ואז אנחנו קצת נעבור ביחד על החשיבה המשותפת, לחשוב קצת על הדילמה שהתמודדת איתה כבר לפני הרבה זמן. הראשון שהוא מדבר זה בעצם הצוות הנכון. כיס אומר שצוות וירטואלי לא מתאים בעצם לכל אחד. הוא אומר שמי שנמצא בצוות הזה חייב להיות בעלי תקשורת מנישי טובה, אינטליגנציה רגשית גבוהה. גם חוסן נפשי, כי יש שם הרבה התמודדות בעצם עם עמימות. כשאתה בווירטואלי, אתה לא רואה הכל, אתה לא מרגיש, צריך קצת גישה אחרת, והרבה יותר חוסן ל- להתמודד עם סיטואציות כנראה פחות מובנות. כשאני, כשמדברים באמת על האנשים, קצת ניתוח כזה, מה היה המצב, מה חשבת, כשפגשת את הצוות, מה עשית. אני מאוד מתחבר למה שהוא אומר בסוף, מאוד מאוד חשוב מה, מה, מי האנשים ומה הדברים שהם רואים. אז התהליך חשיבה שלי היה באמת לנסות להכיר את האנשים קודם, לנסות להבין מה, מי האנשים, מה, מה החוזקות, מה החולשות. היה לי מאוד חשוב לדבר איתם, היה לי מאוד 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 חשוב להכיר את הביזנס, לדבר גם עם הביזנס פרטנרס, עם הצד העסקי, mm-hmm. כדי לשמוע מה הם חושבים. על מה הצרכים ואיך ה-HR יכול לשרת את הביזנס בצורה הכי טובה. אז, והיה לי מאוד מאוד חשוב להבין מה, מה הדברים שגורמים לכך שמנהל לוקאלי יצליח בכזו סביבה מטריציונית שהיא גם גלובלית, איפה הנקודות שהם יכולים ליפול בהן, אני חושב שזה מה שהיה לי מאוד מאוד חשוב לנסות להבין. זאת אומרת שבהתחלה, החשיבה הייתה קודם להבין בכלל מי האנשים הקיימים, להכיר אותם טוב יותר, להבין את הביזנס, בעצם מי האנשים בביזנס, ולהבין מה הצרכים שלהם, ואז לראות איפה יכול להיות החיבור הכי, הכי נכון. נכון, ואני חושב להוסיף, החשיבה הייתה שאני את זה, את קשה לעשות בצורה וירטואלית. Mm-hmm. זאת אומרת שהחשיבה שהייתה שאני צריך לפגוש כמה שיותר אנשים פייס טו פייס. בנוסף לכל השיחות טלפון, אז זה החלק מהתהליך. זאת אומרת, כדי להקים את הצוות הווירטואלי צריך קודם לפגוש את האנשים בעצם פנים מול פנים? כן, חייבים. ואז הקשר יכול להיות, ואז אפשר להבין יותר טוב עם מה אתה מתמודד בעצם. בעצם לעשות את החשיבה של לשים דגש על הקונקטינג, כאילו להתחבר לאנשים, לביזנס, ולעשות איזשהו תהליך של uncovering, של לזהות ולהבין את הבעיות. אוקיי. ואחרי שהכרת את האנשים, בעצם החלק השני שהוא מדבר עליו, הוא מדבר על המנהיגות הנכונה. מנהיגות, הוא מדבר על מנהיגות שמעודדת אמון, שמעודדת דיאלוג פתוח, מצד שני, אבל גם הצבת יעדים מאוד ברורים. הוא מציע כמה נקודות בעצם שצריך לשים אליהם לב, 
הראשון, הוא אומר בכלל ללמד את העובדים האלה את הסקילס החשובים של שיתוף פעולה, של התקשורת בין האישית, אינטליגנציה רגשית, זאת אומרת, מה שאפשר כן ללמד ולשפר אז לעשות את זה. אחר כך הוא מדבר, ש... אחרי שלימדת את הסקילס, חשוב שהגדרות תפקיד תהיה מאוד ברורה, שלכל אחד יהיה מה הגבולות שלו, מה התפקיד שלו. מצד שני, אבל הוא אומר, יהיה, אה, הדבר השלישי הוא בעצם אומר, יהיה סלחן יותר לאנשי הצוות, זאת אומרת לא להתעסק בקטנות ובדקויות ומה אמר ואיך נעשה, או אם יש טעויות כתיב לפעמים, או אנגלית לא הכי טובה, אלא יותר אה, לאפשר, לאפשר להיות חופשי, לאפשר להיות הם, לאפשר טעויות וסלחנות בעצם יותר. שלב הבא אומר גם חשוב להיות חיובי, זאת אומרת חיובי בכוונה גם אם זה להכריח את עצמך, להאמין באנשים, להאמין ביכולת, לראות את הצדדים הטובים ובאותו הקשר של החיוביות הוא אומר אל, אל תעבירו את הביקורת, שאני חושבת שהרבה פעמים אומרים ודיברנו על זה גם, דיברתי על זה בפרק אחר, אלא יותר להציע את האפשרויות, זאת אומרת לא להגיד רק לא ולא, אלא מה כן אפשר ואיך אפשר לעשות אחרת. ונחזור אליך ולצוות שלך, וככה, מה היו המחשבות של באמת איך לנהל ואיך להנהיג את הצוות הזה כשרק הגעת, וגם השינוי הזה מהשני אנשים ל-25 אנשים? אז אני חושב, אני אנסה לחזור ככה עשר שנים אחורה. <laughs> בהתחלה, חייב להודות, פחות חשבתי, רצתי. <laughs> ולקח כמה חודשים שהבנתי שזה לא, לא הדרך הנכונה. ובאמת, זה הבדל אדיר. מלנהל, מנהל את משאבי אנוש שיושב בחדר לידי, שאם יש משהו אני פשוט ניגש וסוגר את הדברים, ואם יש עוד משהו נכנסים למשרד של המנכ״ל ו- וסוגרים את הדברים. השינוי במיינדסט, בתפיסה הניהולית, mm-hmm. הוא, הוא אדיר בעיניי כשמנהלים צוות וירטואלי, בטח בסדרי גודל. אז אני חושב שאחד הדברים הראשונים שאני עשיתי, או קצת אולי טיפה באיחור, זה העצירה. והחשיבה על מה, מה באמת אני צריך לעשות כמנהל. ויש כמה דברים שהיה לי נורא חשוב, אני מאוד מתחבר למה שנאמר במאמר על הנושא של ה-trust, על mm-hmm. האמון, ששבגלל שיושבים רחוק, הנושא של האמון הוא נורא קריטי. אני שעוד נושא שאנשים לא מעריכים מספיק זה הנושא של הזמינות. כל החשיבה על איך אני... מדבר עם האנשים, מתקשר עם האנשים, כשאי אפשר, אין את השיחות מסדרון, אין את כל הדברים האלו שהם נורא חשובים, זה כן לייצר מצב שאני זמין כמעט תמיד לעובדים, זה היה לי מאוד מאוד חשוב ברמה של הניהול שלי, ואני חושב שמאוד מאוד חשוב בצוות וירטואלי כזה, היה לי חשוב למצוא את הדרכים לעשות אימפארמנט, כאילו לייצר את המקום שהאנשים בלוקאלי מרגישים שהאחריות היא שלהם ולתת להם את התחושה שתמיד יש מישהו מאחוריהם, שהגב שלהם, אני מאחוריהם שומר להם על הגב ואם יש בעיה הם יכולים לפנות אליי, mm-hmm. שעה ראשון. שעה השני זה אולי לנסות לייצר יותר צוות, אז אני פחות מתחבר ל... או פחות עשיתי את הקטע של ללמד את הסקילס וכדומה שהוא מדבר, אני יותר התמקדתי ב... בתחושה, ביצירת האמון, ביצירת הביטחון, בבניית הקשרים של הצוות. זה מה שהיה לי אחרי כמה חודשים, המקומות שאני נכנסתי אליהם מאוד חזק. בעצם קודם כל דיברת על זה שעשית את העצירה וחשבת רגע, לא לרוץ אלא רגע שנייה, צריך לחשוב גם כמנהל לעשות תכנון קצת יותר. ואז באמת החשיבה שלך הייתה גם להיות על איך אני 
מעצים יותר את הצוות, כל אחד במקום הלוקאלי שלו, כל אחד בחלק שלו, אבל מצד שני אני שם כשצריך. ואני שם, ואני זמין גם, זמין יחסית, אני יכולה לספר מניסיוני, שאם שולחים אימייל אתה תמיד עונה, לא משנה באיזה מדינה אתה, או אפשר תמיד להתקשר, וגם אם לא ענית באותו רגע, אתה כנראה תחזור, ישר תשלח הודעה מתי, כאילו, שזה יגיע. זאת אומרת, אני יכולה להעיד בהחלט שהרגשתי את הזמינות הזאת, וגם כמה היא קריטית. וגם הקריטיות, זאת אומרת שיש... אני חושבת שכדי לעשות העצמה באמת טובה, אתה באמת חייב להיות שם, שאתה סומך על האנשים שלך, שזה גם מאוד משמעותי. ואני חושב עוד נקודה שאולי גם נאמרה פה, והיה לי נורא חשוב, זה להגדיר את הגבולות גזרה. זה גם ברמה הניהולית, למרות שלפעמים, למה להגדיר הכל בצורה נורא ברורה? אני חושב שבצוות וירטואלי, מכיוון שיש כל כך הרבה מקומות שיהיו אפורים, היה לי מאוד חשוב לנסות להגדיר את ה-Rose and Responsibilities ומי עושה מה ואיך התהליכים בנויים ואיך הדברים שיהיו ברורים כי עוד פעם אחרי כמה חודשים זה התחיל להיות ברדק וברגע שלא מייצרים את הסדר בהתחלה עם חופש כמובן אני חושב שזה מאוד חשוב בצוות וירטואלי אז גם כמו שהוא אמר בעצם את הגבולות הברורים כן. האלה שכל אחד יודע מה התפקיד שלו ואיפה לא קריטי והדבר הבא שהוא מדבר עליו בעצם במאמר הוא מדבר על נקודות המגע הנכונות. חשוב שהצוותים הווירטואליים גם ייפגשו אחד עם השני פנים מול פנים. הוא מתאר כל מיני סיבות שכדאי שיקרו, למשל שפרויקט יוצא לדרך, שיש מישהו חדש שמצטרף, הצלחות, בעיות. הוא מציע גם לחבר בעצם בין מצטרפים חדשים לוותיקים, כדי שיוכלו לעזור להם באמת להצטרף ולהכיר את הנורמות ודרכי העבודה. ומה היה אצלך המחשבות באמת על המפגשים? מה היה נהוג אולי קודם? למה נכנסת? אני חושב שמה ש... אחד הדברים שהפתיעו אותי כשנכנסתי, שלא היה בעצם שום מפגשים. אוקיי. לא היה כלום. נפגשו אולי טיפה בחטיבות שונות שעבדו ביחד, אבל כצוות אירופאי לא היה מפגשים. ואני חושב שזה היה אחד הדברים הכי חזקים שקיבלתי כמשוב מהאנשים, ש... הם צמאים למפגשים האלו ורוצים את הדברים ואחד הדברים שבאמת ניסיתי לחשוב איך, איך אני מייצר את המפגשים האלו כאשר זה לא פשוט כי אנשים לא באותה מדינה ויש עלויות של טיסות ויש עלויות של כל הדברים ולפעמים צריך לייצר אותם באופן מלאכותי אז, אז ממש לנסות לחשוב על איפה אני מייצר את הנקודות מגע האלו איך אני עושה אותם בצורה שהיא צורה שמחוברת לביזנס שזה אומר מגע עם דברים שלא רק HRים קלאסיים, אלא גם חיבור לביזנס, ובעיניי זה אחד הפיצוחים הכי קשים, על איך לייצר את הנקודות מגע האלו במקום הנכון. זאת אומרת, מצד אחד זה אחד הפיצוחים הכי קשים, אבל זה אחד הדברים שהיה לך הכי ברור שזה המקום שחייבים להבין וחייבים לדעת ולגעת בהם במיוחד, ושזה היה מאוד חסר בעצם גם כשהגעת. אני, אני חושב שאחד הדברים שלמדתי תוך כדי, שבסוף, או ידעתי, שכולנו יודעים ושוכחים, אנשים זה אנשים. הם צריכים את ה... את ה... קשר הבין-אישי. הקשר הבין-אישי הזה, ש... כמה שהיום אנחנו רגילים לעשות את זה דרך כל הכלים הטכנולוגיים, בסוף צריך את ההתחלה לייצר את הקשר ברמה האישית. וזה נורא נורא חשוב. אני זוכר שהתחלתי בנסיעות, אנשים ממש העריכו את זה שהגעתי ונפגשתי ולקחת זמן וישבתי, 
ולפעמים אתה עושה את זה למרות שברור לך שברמה כמנהל אין פה הרבה ערך מוסף בפגישה עצמה, אבל הערך מוסף הוא באמת ענק ביצירת הקשר, בחיבור. זה בעיניי הוא אחד הדברים הכי חשובים בתהליך הזה. אז בעצם בסיס מאוד חשוב לצוות וירטואלי זה באמת לייצר את החיבור, גם אם לא... לא פחות קריטי אפילו מה תוכן הפגישה, אלא פשוט ההיכרות הזאת. ההיכרות, החיבור, בעיניי הוא קריטי ובלעדיו אי אפשר לבנות את השלבים הבאים. לנסות לבנות את זה רק וירטואלי, אני... לא, לא, זה לא עבד. זה לא פחות עבד בעיניי. אז, אז באמת הדבר האחרון שהוא דיבר עליו זה, ככה הזכרת את הטכנולוגיה. אז אם קשר, הקשר האישי זה לא רק מה שמספיק, אלא צריך גם טכנולוגיה כדי להמשיך את הווירטואליות אחר כך. אז הוא אומר, צריך, ומה שמצחיק המאמר הזה כבר גם די מזמן, וגם ככה, טכנולוגיה השתנתה גם מהתקופה שאתה הקמת את הצוות, אבל הוא מדבר בעיקר שזו טכנולוגיה שמאפשרת, שמאפשרת שהיא פשוטה, שקל להשתמש בה, שזה שימוש יומיומי, שהיא אמינה והיא נגישה. אני חושבת שעם הטכנולוגיות של היום זה הרבה הרבה יותר קל, אבל מה עשית באמת כשהיה, שלא היה לנו וואטסאפ נראה לי. כן, מצחיק, אבל לפני עשר שנים רק התחיל הוואטסאפ לדעתי, ועוד לא היו קבוצות של כל דבר. אני חושב שהשימוש בטכנולוגיה הוא קריטי, אבל מה שניסינו לייצר, או מה שחשבנו על היצור, שימוש בטכנולוגיה, זה באמת לייצר תהליכים, לייצר האחדה של דברים. ואני מאוד מתחבר למה שהוא נאמר, זה מה שיהיה פשוט גמיש. שאפשר להתחבר אליו מהטלפון, שאפשר לעשות אותו בצורה מאוד מאוד זמינה לאנשים, ולפעמים לנסות לייצר דרך התהליכים הטכנולוגיים איזושהי אחידות בשפה. זאת אומרת mm-hmm. שאם אני פותח משרה בגיוס בהונגריה, ואני פותח אותה באנגליה, זה אותו דבר, ואני מדבר עם המנהל באותה שפה. אז אני חושב שהשימוש בטכנולוגיה... מעבר לכל הקבוצות, קהילות וכאלה, שזה אולי התפתח אחר כך, פחות היה ב-2010, זה יותר השימוש בלייצר שפה, בלייצר משהו שהוא אחיד לכולם, בעיניי זה היה עוד מפתח, ולא היה צריך למצוא שם איזה פתרונות להנדסת גרעין או משהו כזה, זה היה צריך משהו פשוט, וזה בסוף עבד. אז טכנולוגיה, אתה אומר, גם בכלל כדי לשמור, מעבר ללשמור על קשר ולייצר את הקשר הימי, גם משהו של לייצר אחידות ושפה משותפת ותהליכים מסודרים יותר. ויש בקרה. זה עוזר, אני חושב שאחד הדברים בצוותים וירטואליים, צריך גם איזושהי בקרה. Mm-hmm. כמנהל, אתה רוצה לדעת שהדברים נעשים ונעשים נכון, ומכיוון שאתה לא נמצא פיזית בחדר, ואתה לא מסוגל לפעמים לענות על שאלות או דברים, ואתה לא רואה. השקיפות שמייצר הכלים הטכנולוגיים מאוד עוזרת בדבר הזה, זה עוזר גם להדריך, כי אז אתה רואה שאנשים עושים משהו לא נכון, וזה גם עוזר במרכאות להעתיק דברים ממקום למקום, כי אם אנחנו עושים משהו, תהליך שהוא על פלטפורמה שאפשר להעביר אותה, מאוד מאוד עוזר, ומאוד תומך במנהלים שמנהלים בכמה מקומות, שמאפשר להם לראות דאטה או לראות דברים במקום אחד. נכון, עולם הדאטה היום הוא מאוד קריטי בעצם של לראות, כן. וגם הבקרה הזאת היא בעצם בגלל שאנחנו כל כך, כל, כל כך, כולם כל כך רחוקים, אז אנחנו צריכים איכשהו לראות מה קורה, ויש תהליכים שאפשר להיות יותר עצמאים, יש תהליכים שכדאי שיהיו קצת יותר ברורים ומסודרים. נכון, ששם הדאטה, האפשרות לאפשר למנהל לראות דברים ולעשות איתם עבודה, יצרה פלטפורמה מאוד נוחה למנהלי משאבי אנוש לעבוד עם ה... 
עם הביזנס פרטנר שלהם. בזכות, בעצם בזכות הדאטה והמידע, אפשר גם להראות מה משאבי אנוש בעצם עושים, כאחד הקשיים הידועים שלנו. כן, בהחלט, ואם אפילו כלי להעלאות שכר או דיוני שכר, יצרנו כלי שהוא כלי אקססי בעצם, שאפשר לשבת עם המנהל ולעשות תהליך העלאת שכר, שברמה מעל האקסל הפשוט. עכשיו זה לא איזה כלי נורא מתוחכם, אבל זה יצר פלטפורמה נהדרת לדיאלוג ונהדרת לעבוד וירטואלי, כי אפשר שנינו על המחשב לשבת במקום אחר. היום זה נראה טריוויאלי, כן. לפני עשר <laughs> שנים זה היה פחות טריוויאלי, ו... וזה עבד. אז לפעמים לא צריך ללכת לכלים הנורא מתוחכמים, גם הדברים הפשוטים עובדים. אז כמו שהוא אמר קצת, שיהיה פשוט, אמין ונוח. חד משמעית. ובעצם אחרי שעברנו על כל ההצעות שלו, אני רוצה שנחזור אליך. והתחלת עם צוות כזה, ומה קרה כמה שנים אחר כך. ואני אציין גם שבכמה שנים, אני לא הייתי בהתחלה, אבל הייתי בהמשך הדרך, אז אני יכולה להעיד גם מהצד שלי. אבל בואו ככה תספר באמת, אז מה, מה עשית בהתחלה, ומה היו התוצאות? אני, אני חושב שבאמת, כמו שאמרנו קודם, בהתחלה, באמת מה שעשיתי זה היה להסתכל על האנשים. להסתכל על מה הצרכים העסקיים, מה הצרכים של מנהל משאבי אנוש במדינה באופן וירטואלי, וזה להחליט מי האנשים שמתאים לי שיהיו בצוות, שיהיו איתי על, ה- על האוטובוס, כמו שאומרים. וזה היה תהליך לא פשוט לפעמים, כי זה הצריך להחליף אנשים שהיו אנשים טובים, אבל לא התאימו למה שאנחנו צריכים. מעניין שזה היה תהליך לפעמים דו צדי, לפעמים זה היה אנשים שאני הייתי צריך להחליף באופן אקטיבי. Mm-hmm. חלק מהמקרים, בגלל שהגדרנו בדיוק מה אנחנו צריכים ואיך אנחנו צריכים את זה, אנשים עזבו. אנשים שזה לא התאים להם, אני מקרה באנגליה, שמנהלת משאבי אנוש טובה מאוד, אבל היא לא רוצה לעבוד בצוות שהוא יותר אירופאי, היא רוצה להמשיך לעבוד במשהו מאוד מצומצם, וזה פחות התאים למה שאנחנו mm-hmm. רוצים. ו... וזה היה תהליך לא פשוט, שלקח לא מעט זמן, השקעתי בזה המון המון אנרגיה, רעיונות פייס טו פייס, אומר לטוס, באמת, פעם אחת שגייסתי את גרנוט, <laughs> מנהל הדרכה בווידאו קונפרנס, התעקשתי לעשות את זה פייס טו פייס, ואני חושב שזה עבד טוב. האנשים שגייסתי לפני שמונה, תשע שנים עדיין עובדים איתי, צוות שרץ כבר ביחד כמעט עשר שנים. וזה היה כי היה נורא חשוב לבחור את האנשים הנכונים. בעיניי היה הדבר הראשון ואולי הכי חשוב שעשיתי בכל התהליך, זה לקחת את האנשים הנכונים, להגדיר מה צריך ולדעת לעבוד איתם אחר כך ביחד. אז קודם כל, כמו שאמרנו באמת, זה לראות מי האנשים שמתאימים לנו לצוות, וזה מה שעשית בעצם, אז לקחת ובחרת. והאמת, אני לא הכרתי את הקודמים, אבל הכרתי את אלה שבאו אחרי, והיינו כבר צוות, ואני חושבת ש... באמת אף אחד לא עזב, כל אחד היה לו מאוד טוב בתפקידו, ולי גם היה... תכף תספר אולי מה עוד עשית, איך אני הכרתי גם את השאר, אבל... כן. <laughs> אנשים טובים. ו... ו... אני חושב שעוד דבר שהיה קריטי בשלב הזה, עבדתי בשיתוף פעולה עם הביזנס פרטנרס. Mm-hmm. ה... חלק מהגיוסים עשיתי בשיתוף פעולה עם המנהלים העסקיים המקומיים. מי שראיין ומי שהיה מעורב מאוד בתהליך. וזה עזר לייצר גם את החיבור שלי עם הביזנספארט, גם של המנהלים המקומיים, וגם אחר כך אפשר להם לעבוד ביחד. זה הפך אותם ממש לפרטנרס, mm-hmm. כאילו, אני חושב שזה היה עוד דבר שעשיתי שמאוד מאוד עבד, ועזר לנו לעתיד. 
זה... אז כן. גם החיבור לביזנס, ומה עשית קצת כדי לחבר? דיברנו על הטאץ' פוינט, שככה, yeah. אני זוכרת אותה מאוד לטובה, אני חייבת להגיד. אז אולי אני אתחיל קצת, כי אני זוכרת את ה... אני זוכרת את המפגשים, אני זוכרת אפילו את הפעם הראשונה שחיכיתי בקוצר רוח כבר למפגש הזה, שאני אכיר את כל המנהלים האלה שאני רואה אולי, ב... לא בטוח אפילו אם ראינו אז בווידאו עדיין או לא, אבל ש... שזה היה טלפוני, וידאו. ולחבר את הכל לפרצוף, וזה בהחלט היה, אני זוכרת, המפגש הראשון מבחינתי היה מרגש, וממש משנה, משנה את העבודה, משנה את הסדרי העבודה, משנה את העבודה המשותפת. אז אני, אני נורא מסכים, כאילו, אני חושב שהדברים שהכי, הכי עבדו, בקטע הזה, זה לייצר את הנקודות מגע, וזה לייצר אותן בצורה מושכלת. זאת אומרת, אחד, לעשות מפגש של כולם פעם בשנה, שהוא לא וירטואלי, הוא פייס טו פייס, ואז גם להשקיע שם בכמה דברים, בחיבורים בין האנשים, mm-hmm. לעשות, עשינו אאוטדורס בחלק מהמקרים, או אפילו... הליכה בעיר, מין חיפוש אחר המטמון ברחבי כל מיני ערים, <laughs> וללכת להצגה כשהם מגיעים, לראות מחזמר, את היתרון של צוות וירטואלי בלונדון, ודברים כאלו שקשה נורא לעשות אותם, או בלתי אפשרי לעשות אותם וירטואלי. חייבים את החיבור, כמו שאמרתי קודם, זה בנה את הדברים, בנה את הקשרים. אחר כך זה לייצר בתוך הישיבות האלו פרויקטים שאחר כך רצים וממשיכים לעבוד בצוותים קטנים, שאז הם וירטואליים כמובן, אבל עוד פעם יצר כבר החיבור הראשוני, זה לייצר כל מיני תהליכי למידה שמתחילים mm-hmm. בתוך המפגש ואחר כך ממשיכים הלאה, זה להביא למפגשים אנשים מהביזנס, איפה שלא נפגשנו, תמיד דאגנו להביא את המנהל המקומי, שייתן הסבר על מה עושים, איך עושים, מאפשר לשאול, סיור במשרדים המקומיים, תלוי במקום שהיינו בו. אני חושב שזה מאוד מאוד עזר לחיבור העסקי ולחיבור של הצוות לדברים, ובאמת לנסות ולהדגיש את החשיבות של העבודה המשותפת. אני חושב שאחרי שנפגשים, זה מאפשר לאנשים לשאול שאלות, לדבר, ואני חושב שאנשים עשו את זה, כאילו, אם יש שאלה, אז המנהל האנגלי יכול להתקשר למנהלת הגרמניה, שיכולה להתקשר לזאת ברוסיה, וכן הלאה, כי, כי יש כבר את הקשרים. אז הטאץ' פוינט האלו הם נורא נורא חשובים. עכשיו, מעבר לזה, זה לייצר שגרות ניהול. Mm-hmm. אני חושב שחלק מזה זה השגרה שפעם בשנה פגישה, שכמעט לא משנה מה עשינו אותה. למרות תקציבים ולמרות כל האתגרים, דאגנו לשמר אותה. לשמר פגישה חודשית של הצוות, טלפונים בהתחלה, אחרי זה עשינו את זה בווידאו, בהתחלה זה עוד היה וידאו שהולכים לחדר וידאו, אחרי זה זה הפך להיות וידאו על המחשב, למרות שזה לא תמיד פשוט טכנולוגית, אבל אני חושב שזה עוזר לראות את האנשים פייס טו פייס על המחשב, ולייצר את השגרות ניהול האישיות שלי עם כל אחד מהחברי צוות. לעשות אחד על אחד, פעם בשבוע, פעם בשבועיים, תלוי בדברים, ולמרות כל הנסיעות, לנסות לשמור על ההשקעות ניהול האלו. נורא נורא חשוב. אני חושב שזה עוזר לי כמנהל עזר מאוד לבנות את הצוות, עזר לעזור לאנשים, וגם לעשות את הבקרה, ולבדוק איפה הדברים עובדים, איפה לא עובדים, ואני חושב שזה גם היה מאוד נוח ל... לאנשי הצוות שידעת שאוקיי, ביום שלישי יש פגישה, אפשר להכין דברים ואפשר לדבר עליהם. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב לייצר את ה-one on one האלו באופן קבוע. 
לא, אני חושבת שבצוותים וירטואליים, לעומת נגיד באמת שאתה רואה את הבן אדם, אז... וגם אז אנחנו אומרים תמיד כמה כדאי כן לשמר את הפגישה החודשית הזאת, אבל בצוות וירטואלי אין לך את המפגשי קפה, אין את ה... בוא שנייה לחדר, תראה מה זה, אלא זה ממש חייבים להקפיד, להקפיד על הפגישה הזאת, להקפיד שהיא תתקיים, לשים אותה ביומן ולא לוותר עליה, להבין שזה חלק משמעותי משגרות הניהול שלך. חד משמעית, אני יכול להגיד גם ברמה עם העובדים וגם אני יכול להגיד מול המנהלים שלי, זה גם חלק מהעניין שאתה מנהל צוות וירטואלי, אתה גם חלק מצוות וירטואלי ולדעת לעשות את השילוב הזה כמנהל, זה אומר גם לפעמים שיחות באמצע הלילה או שיחות מתוך מעשה תעופה בדרך, פשוט לא לוותר על השיחות האלו, הן, הן קריטיות ו... זה מאוד מאוד עוזר בעיניי להמשיך להוביל את הצוות. זה חשוב מאוד. ואני אעיד עוד משהו אולי מהצד שלי אליך כמנהל, אני חושבת שאחד הדברים שהיה לי מאוד חשוב זה, בוא נגיד בסיטואציות האלה שבאמת היה תמיד את השליטה הנורא אמריקאית, והיו, ותמיד היה את ה... היו כל מיני, מצד ה-HR האמריקאים לפעמים כל מיני דרישות או כל מיני דברים שלא מתאימים לישראל. ושהייתי, שהרגשתי מספיק בנוח ומספיק בטוחה לעמוד על שלי ולהגיד את דעתי ולהתנגד לפעמים לאמירות מסוימות מהצד האמריקאי יותר וידעתי שאתה תתמוך. זאת אומרת, ידעתי שאם זה לפעמים הייתי קובעת איתך את זה קודם, אבל ידעתי שאתה תהיה, זה לא שיגידו נלך למנהל מה שהוא יגיד, או, אלא תמיד היית בצד, בצד שלנו. ושמחת, כמובן כל עוד שזה היה תמיד ברמה שזה גם הדבר הנכון, זה לא שזה היה היגיון מאחורי הדברים, אבל זה באמת, זה גם היה מאוד חשוב לדעת שיש מנהל ש... שתומך ומאפשר באמת את ההעצמה הזאת וסומך עליי בעצם לקבל את ההחלטות הנכונות, כאילו במקרים האלה. שאתה נגעת ב... בשלוש נקודות <laughs> <מלא נקודות laughs> חשובות שם. אחד, אני חושב שזה העצמה המקומית, אני חושב שבצוות וירטואלי צריך לתת באמת המון מקום לבן לא... אדם הלוקאלי. בידיעה שמי שבישראל מבין הכי טוב את החוקים הישראליים, את התרבות הישראלית, את ה... מכיר את המנהלים, ומי שיושב במקום אחר לא מכיר. וצריך לתת את ה... לסמוך על האנשים, דיברנו קודם על ה-trust, לסמוך על האנשים, שהם מבינים הכי טוב ברמה הלוקאלית. וזה נובע, מחבר מה שאמרת, צריך לדעת לתת גב למנהלים המקומיים. ולפעמים זה לא פשוט כי אתה לא בדיוק יודע מה קורה ואתה לא נמצא שם כדי לראות את התסכול או את האתגר בלהתמודד מול המנהל המקומי. אבל אני חושב שזה עם ההיכרות ועם ה-empowerment של המנהל המקומי זה נורא חשוב. ולפעמים זה לתת אגב ואז בשיחה אחר כך לדבר איתו. לפעמים זה כשזה ממש מגיע למשברים גדולים והיו לי כאלו, אין מה לעשות, לוקחים את הרגליים ונוסעים לשם ועובדים עם הבן אדם. וגם זה אני חושב שמאוד חשוב לדעת שהאנשים הלוקאליים יודעים שלא משנה מה קורה, אתה תגיע, אתה תעשה, אתה תעבוד איתם. אני חושב שזה נורא חשוב כי בסופו של יום בצוות וירטואלי, אנשים לבד. אני חושב שזה עוד תובנה שלקח לי קצת זמן להבין אותה, כמה mm-hmm. כל מנהל נמצא לבד. כי הם לא פוגשים את הקולגות שלהם, אין להם עם מי להתייעץ. זה לא כמו שיושבים ביחד באותו חדר או כאלו, כמו שאמרנו, בין עם קולגה וכאלו. ו... והם לא תמיד מבינים את התמונה הגדולה, וזה נורא חשוב לעשות את החיבורים האלה. אז אני שמח שזה עבד. <laughs> אז זהו, אני חייבת להגיד, אבל עם הלבד, אז קצת, באמת יש הרגשה מאוד, יש מאוד את הלבד, ובעצם נגיד לגבי ישראל, זה היו החלטות שלי, ואני הייתי צריכה לדעת את כל הדברים, אבל יותר ברמה הגלובלית, או התמודדות בתוך הארגון, או בחשיבה יותר ריצ'ארית, אני 
זאת אומרת, אחרי ה... אני חושבת שזה באמת היה אחרי המפגשים הפרונטליים, הרגשתי הרבה יותר בנוח לדבר עם כל אחד ואחד מהצוות. ואז אם היה גם איזשהו משבר שהוא יותר כזה דיוויז'ן, אבל שהוא ישראל, פולין, גרמניה, אז היינו עושות שיחה בינינו, ולפעמים פותרות אפילו בעיות לפני שהן בכלל עלו לפני השטח. או שהייתי לפעמים אומרת, למשל המשאבי אנוש בפולין, הייתה מדברת איתי על עובדים שנוהלו על ידי מנהל ישראלי, ואני הייתי מנהלת מול המנהלת הישראלי את הבעיה ולא היא, ואז הוא הבין מה הבעיה ואיך פותרים אותה. אז זה בהחלט משהו שכאילו הקשר הזה בינינו, היווה מטבח משמעותי בעצם להצלחה גם של כל מנהלת בפני עצמה, כאילו. ואני חושב שפה הדברים החשובים שעבדו לנו מאוד יפה, זה באמת לעשות את החיבורים האלו בין האנשי צוות, ולהבין שבסוף אנשים זה אנשים, mm-hmm. ו-HR זה HR, ולהבין שאנחנו יכולים לעשות את זה ביחד בצוות אה, וירטואלי, ולעבוד כמו שעובדים. אני חושב שמה שאתה תיארת זה בדיוק עבודת צוות שאם היינו באותו משרד זה היה נורא טריוויאלי. נכון. וברגע שזה וירטואלי צריך ממש באופן אקטיבי כמנהל אתה צריך להיות מאוד פרואקטיבי ולדחוף ולעודד. אני זוכר שבתקופה שאתה לפני שאת הגעת אנשים לא היו מרימים את הטלפון. היו כותבים במיילים דברים ואז אתה לא מצליח לעשות כלום ואני הרבה פעמים אמרתי ואני חושב שהצוות שידע לא עושים reply all ולא עושים <laughs> את כל הזה, מרימים את הטלפון ומדברים. וזה עשה הבדל אדיר ביכולת עבודת צוות הווירטואלית ועבודה בלתמוך בביזנס <laughs> בצורה הזאתי, ואנשים הרוויחו המון מהשיחות האלו, והודעתי את זה כמה שרק יכולתי, ואני חושב היה נהדר ובאמת עשה את זה, וגם ראו המון ערך בדברים האלו של לדבר אחד עם השני. ואז לא ממציאים את הגלגל, כמו שדיברנו בחלץ. קודם, עושים, לומדים, מעתיקים דברים, באופן שזה הכי לגיטימי בעולם <laughs> להעתיק אחד מהשני, זה נורא נורא חשוב, וזה לדעתי היה מאוד מאוד קריטי בתהליך הזה, שאולי גם להוסיף שזה לדעת איך לכוון כל עובד ועובד, כל מיני משברים בצורה אחרת. כי כל אחד מאיתנו הוא שונה, וגם כל אחד מאיתנו ההתמודדויות שלו שונות. Mm-hmm. כי המדינה שונה, כי החוקים שונים. מה שאפשר לעשות במדינה בלי ועד עובדים, אי אפשר לעשות במדינה עם ועד עובדים. ו- ולדעת להבין את הדברים האלו, וברגע שהצוות מבין, מאפשר הצוות לעבוד נהדר כ- כחברי צוות, וכאנשים אמיתים שבאמת יכולים לתמוך אחד בשני. שזה לא... לקח כמה שנים, אבל בסוף אני חושב שהצוות ממש תמך אחד בשני, שבעיניי זה היה קריטי. כן, שזה לקח כמה שנים, אבל בסוף שזה... אנשים גם נשארו, אז היה קל לייצר את זה כדי שזה יקרה. ובואו ככה לקראת סיום אנחנו, אז בואו נסכם את מה ש... אז אני אסכם קצת על מה דיברנו. ודיברנו בעצם היום על הקמה של צוות וירטואלי, שבעצם במקרה שלך זה היה אפילו צוות שהיה קיים, אבל היה צורך לחבר בין האנשים ולייצר יותר ערך. לחברה. דיברנו על ארבעה חלקים חשובים ביצירת הצוות הווירטואלי כדי שיצליח, זה האנשים, האנשים עצמם, האנשים שיתאימו, לא כל אחד מתאים. המנהיגות המתאימה לצוות כזה, שהיא צריכה לאפשר גם עצמאות, אבל גם בהירות. נקודות המגע הקריטיות בשביל שבאמת יהיה את הקשר שייווצר בין האנשים, והטכנולוגיה, הטכנולוגיה שעושה סדר, הטכנולוגיה שמקשרת, זאת אומרת שני החלקים של הטכנולוגיה. וככה לקראת, ולפני שנסיים, אתה רוצה לתת לנו עוד איזה טיפ קטן למנהלים שמקשיבים לנו? כן, אני חושב שאולי זה בפרספקטיבה של כמה שנים טובות אחורה, זה באמת להסתכל על, ה... על תהליכים כאלו כתהליך. 
זה משהו שלא קורה בן לילה, זה משהו שלוקח זמן עד שיקרה, ואז עם הרבה סבלנות, ועוד אני חושב שני טיפים שמתחברים, בסוף האנשים שאתה לוקח אותך לצוות הם הכי חשובים, מה שחשוב זה למצוא, כמו שנאמר, from good to great, מטוב למצוין, זה לא האנשים הכי טובים, אתה צריך למצוא את האנשים שהם ה-best fit, שהם הכי מתאימים למה שאתה צריך, אנשים שיודעים לעבוד טוב בצוות וירטואלי, לאו דווקא יהיו אנשים בצוותים אחרים, וזה אחד הלקחים הכי חשובים מבחינתי, ולא לפחד לקבל החלטות. חייבים בסוף, אם האנשים לא מתאימים, להחליף כמה שזה כואב, או למצוא דברים אחרים, וגם כשבוחרים אותם, וגם אחר כך שעובדים עם הביזנס, לא לפחד לפעול, אפילו שזה לא קל לעשות את זה וירטואלי. אז... תודה רבה על הטיפ, אז באמת אנשים זה אנשים, כמו שאמרת, וצריך לזכור איך אנחנו... צריך את האנשים המתאימים, גם לא רק את הטובים. ואני רוצה להגיד לך המון תודה על היום, תודה שבאת להתארח פה. היה, היה לי שונה האמת, בדרך כלל. אני מזמינה את המאזינים שלנו לחפש אותנו בפייסבוק, Managers for Managers, ואני אשמח לקבל גם פידבקים, או שתכתבו מה, מה שאתם חושבים. זהו, שיהיה לנו יום נעים. ביי. להתראות.